0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy me complace tener un invitado eh, de lujo. Siempre, ¿verdad? Comento un invitado de lujo para aquellas entrevistas que este invitado hace una gran aportación. Así que para mí es un placer hoy tener con nosotros a Frankie Fernández Agrónomo él nos va a estar hablando sobre lo que es la etiqueta. Como muchas veces hemos escuchado, la etiqueta es la ley. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito acerca de por qué la etiqueta es la ley, cuál es la importancia realmente de la etiqueta, por qué nosotros como profesionales de control de plaga debemos eh, buscar constantemente la ayuda idónea de esa etiqueta, qué partes tiene la etiqueta que son realmente provechosas para nosotros, cómo utilizarlas, para qué plagas utilizar X productos, todo, 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 todas las preguntas que nosotros podemos tener están contenidas en la etiqueta. Así que hoy nos va a estar visitando, como mencioné, eh, Francisco, eh, Frankie Fernández, y básicamente te comento un poquito sobre él, aunque él luego va a estar abundando un poco más al inicio de la entrevista. Frankie eh, ha sido graduado del Colegio de Mayagüez, tiene más de siete años de experiencia en lo que es seguridad en el trabajo. Tiene también experiencia en temas de cumplimiento, todo lo que tiene que ver con lo que es transportación, cumplimiento, eh, asegurar los vehículos y la flota de choferes de manera que puedan cumplir con todas y cada una de las leyes, tanto federales como locales. También tiene mucha experiencia en lo que es supervisar y monitorear la seguridad física de los almacenes y de sistemas de incendio entre otros, así que hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlo muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de escucharlo antes ya en las eh, educaciones continuas así que para, si para ti es la primera vez que escuchas a Frankie, te invito a que escuches esta entrevista desde principio a fin porque hay mucha mucha información valiosa para cada uno de nosotros, así que te dejo con la entrevista y luego al final regreso para algunos comentarios comenzamos Saludos Frankie, bienvenido al podcast Cultura Ambiental, gracias por decir que sí a esta invitación que te hemos hecho para compartir hoy un tema creo que sumamente importante, fundamental, esencial y aún... Básico también, pero por ser básico, verdad, no deja de ser sumamente importante. ¿Cómo te encuentras, Frankie?
1: Excelente en el día de hoy, José. Este, muchas gracias por invitarme, verdad, para participar de este formato de comunicación que me parece que es excelente. Te felicito por esta iniciativa. Eh, he escuchado tus podcasts anteriores y me parece que son excelentes y pues eh, me alegra de estar en la, verdad, en el día de hoy contribuyendo un poco a esta iniciativa.
0: Excelente, excelente. Pues como mencionaba en la introducción, Frankie es agrónomo y hoy está compartiendo con nosotros. Tiene mucha experiencia, ¿verdad? No solamente en su área, sino también en temas de seguridad. Y además nos va a estar hablando hoy sobre la etiqueta porque creo, como mencionaba, es un tema sumamente importante. Y queremos aprovechar esa experiencia que Frankie tiene, aquellos que no lo conocen, pues Frankie eh, lleva muchos años en la industria verdad, del control de plagas, de una manera u otra siempre ha estado relacionado en, en los temas que conciernen a lo que es la educación, las leyes, la seguridad, así que él también nos hablará un poquito sobre eso, cuéntanos Frankie. ¿Quién es Frankie Fernández?
1: Seguro que sí. Bueno, gra eh, eh, gracias por la introducción. Yo estudié agronomía en el Colegio de Mayagüez. Este, tan pronto terminé ¿verdad? mis estudios, hice una maestría. Eh, yo me dediqué a trabajar en el área de la agricultura como tal. Me trabajé con las, lo que llaman las semilleras, ¿verdad? Son compañías multinacionales que trabajan con la producción de semillas eh, en Puerto Rico, pero que aprovechan el clima, ¿verdad? Que tenemos el clima, el tremendo clima que tenemos para hacer muchas producciones de, de semillas. Y pues eh, no trabajé directamente con lo que es eh, el control de plagas, pero como sí tenía proyectos, pues yo era cliente de verdad de, de otros eh, agrónomos y otro personal que hacían el control de plagas, pues uno siempre ¿verdad? verifica que el control de plagas sea el correcto. Eh, de todas maneras, uno siempre verifica ¿verdad? las etiquetas, uno verifica los modos de acción, uno verifica eh, la resistencia, todo lo que tiene que ver con un control de plagas eficiente. Eh, luego de que terminé en el 2015 tuve la oportunidad de cambiarme a, a otra compañía compañía superior en gran ¿verdad? que prácticamente ustedes la conocen eh, eh, produce distribuye productos para el control de plagas y en ese sentido pues me he podido eh, diversificar un poco, seguir aprendiendo un poco más de seguridad, al igual que en las semilleras, eh, ellos tienen un excelente programa de seguridad, eh, ¿verdad? Para el, eh, seguridad en términos de los empleados, ¿no? Seguridad laboral. Eh, en términos de, cuando paso acá, pues este, me tocó eh, también trabajar un lo que tiene que ver el cumplimiento, y el cumplimiento va desde almacenamiento correcto de las plaguicidas, fumigantes y otros materiales peligrosos, y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con ese cumplimiento en la transportación. Eh, y básicamente hay muchas leyes a nivel federal y local que nos aplican. Eh, y nos ha, me ha tocado también trabajar con todo lo que tiene que ver con la seguridad física de los almacenes, por ejemplo. Y pues me he tenido eh, recientemente la, la dicha de poder ser eh, eh, conferenciante y presentador de muchos temas para los profesionales de control de plagas, como lo son la etiqueta en la ley precisamente, manejo integrado de plagas y otra una diversidad de temas como la biología de las termitas, control de roedores, entre otros. O sea que gracias a Dios pues he podido diversificar, ¿verdad? Como te dije al principio, empecé trabajando más con lo que es agronomía para la agricultura y sí veía el control de plagas eh, bastante frecuente, ¿verdad? Porque como cliente me tocaba asegurar que mis campos estuvieran eh, bien
0: protegidos. Excelente. Y, y una pregunta que me viene así, a sal. To, todas esas experiencias que has ido teniendo, de alguna manera u otra, van contribuyendo, ¿verdad? A las próximas
1: definitivamente, o sea, porque como te estaba diciendo, a medida que uno va conociendo el control de plagas, ¿verdad? De sobre todo, uno tiene que ver mucho lo que es en campo en el área del de agrícola, pues uno tiene que ver eh, mucho con la calidad de los productos, con, con la resistencia que puede si uno si uno por ejemplo no utiliza el producto de la forma adecuada, pues el producto siendo una herramienta súper útil, ¿verdad? Para el control de las plagas, pero si uno no eh, ejecuta la, la etiqueta como prácticamente es, es la herramienta que nosotros tenemos para poder utilizar el producto de la mejor manera. Si uno no lo hace de esa forma, pues el producto no necesariamente eh, va a funcionar adecuadamente y podríamos eh, acortarle la vida útil de esos productos si uno hace mal uso de esa de, de, del mismo, no siguiendo la etiqueta eh, verdad precisamente.
0: O sea, que un buen producto, mal utilizado, puede ser el peor producto.
1: Puede ser el peor producto y de, eh, definitivamente cuando estamos hablando de seguridad, pues eh, lo vamos a hablar, entiendo que de seguro vamos a hacer estas preguntas, ¿verdad? Porque tienen que ver con la seguridad de los plaguicidas. El, sobre todo los que lo aplican, eh, o sea, la seguridad aplica en todas las áreas, o sea, desde almacenamiento, como dije ahorita, eh, mencioné también lo de la transportación y más que nada la aplicación. ¿verdad? En términos de la aplicación, pues bueno, uno tiene que saber cuál es la plaga que uno va, quiere controlar, uno tiene que saber en dónde, cuáles son los lugares que están permitidos dentro de, la, de esa etiqueta. Y creo que más adelante en la conversación estoy seguro que podremos hablar de las diferentes etiquetas que existen, eh, ¿verdad? Ya sabemos que hay una gama bien amplia de productos, eh, ¿verdad? Y, y me imagino que entraremos en la parte de, del concepto de toxicidad, hablar, hablaremos de concentración y otras cosas que van a afectar, ¿verdad? Todo eso tiene que eh, eh, afecta, ¿verdad? Cómo, cómo los productos son etiquetados finalmente, eh, ¿Verdad? Y todo producto que usamos eh, en Puerto Rico, pues está regulado por las diferentes agencias, eh, más que nada eh, la EPA, eh, donde, donde primariamente cualquier producto que, 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 que sea regulado, ¿verdad? Porque vamos a aclarar eso más, más adelante, qué productos están regulados y qué no. Eh, pero todo producto que esté regulado tiene que someter una etiqueta a, a la Agencia de Protección Ambiental, eh, la EPA, o sea, esto estoy hablando a nivel federal, y una vez esa, esa, otro, ese permiso eh, está aprobado, pues entonces eh, eh, a nivel local en Puerto Rico, pues esos productos van a estar eh, con, registrados como mencioné anteriormente por la EPA, y también uno tiene que registrarlos en Puerto Rico para, eh, para poder utilizarlo.
0: Cierto, definitivo. Wow, creo que, que tienes mucho por compartir con nosotros el día de hoy, ¿no? Seguro que sí. Han ha mencionado ahí uno, unos temas súper, súper interesantes dentro del tema que traemos, que es la etiqueta per se. Eh, y dijiste algo que me trae, ¿verdad? Voy a utilizar como pie forzado una frase para introducir entonces ya de lleno el tema. Eh, que traigo de la guía Truman. Para mí la guía Truman es, es casi que una biblia, ¿verdad? Dentro del control de plagas. Estoy seguro que hay otros libros que deben ser sumamente importantes, igual que el uso de la internet y lo, los enlaces de, de ciertas agencias, ¿verdad? Que tal vez los puedan mencionar más adelante. Son también de igual manera sumamente importantes. Y la voy a leer despacio para que cada palabra, ¿verdad? Pues cobre, cobre sentido eh, en lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y ellos dicen que los productores y profesionales nunca deben considerar o decir que un plaguicida es seguro. Pero esto no quiere decir que sea inseguro, sino que la correcta aplicación incluso del plaguicida más dañino, siendo, siguiendo las indicaciones en la etiqueta, el sentido común y, ju y juzgando correctamente las condiciones será de uso seguro y yo creo que ese es el tema que nosotros traemos prácticamente hoy y el mensaje ¿no? eh, ¿cómo utilizar un, un producto que nos va a resolver un problema de plaga eh, de qué manera utilizarlo cuándo utilizarlo eh, cuándo es seguro, cuándo no esa es la, la, la temática que traemos el día de hoy con, con nuestro amigo Frankie y para eso me gustaría Frankie que comencemos o me definan ¿no? brevemente dos conceptos que es plaga y que es un plaguicida.
1: Seguro que sí. Bueno, cuando estamos hablando de lo que es una plaga, eh, hay, hay varios términos. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de plaga, el término significa, ¿verdad?, es cualquier organismo que hace daño o puede causar daño al hombre o al medio ambiente. Eso viene siendo una definición bien general, ¿verdad? Cuando vamos a otros eh, eh, lugares o agencias, como lo es la misma EPA, pues la EPA nos define que puede ser cualquier insecto, roedor, nematodo, hongo o maleza, o incluso cualquier otra forma de vida animal o vegetal, terrestre o acuática o virus... O bacterias u otros microorganismos que se declaran como plaga bajo la FIFRA en su sección 25. ¿okay? Por eso traigo la FIFRA, porque como la FIFRA es prácticamente quien, quien regula eh, todo lo que es referente al uso de los plaguicidas, pues básicamente esa definición de plaga, eh, ¿verdad? como lo definimos al principio bien genéricamente, ¿verdad? que es un organismo que hace daño o causa daños al hombre o al medio ambiente. Pero la cifra pues lo lleva a, a un poquito más específico, ¿verdad? Eh, que lo va, lo va llevando a insectos, roedores, nemátodos, hongos, ¿verdad? O malezas y otros organismos. Hay unas excepciones, ¿verdad? Que cuando en términos de la cifra se hacen unas excepciones cuando son virus, bacterias u otros microorganismos que están... Sobre o dentro del hombre como tal u otros animales vivos, ¿verdad? Entonces, ya ahí hay otras, eh, ¿verdad? Otras entidades o otras agencias que toman más jurisdicción sobre ese tipo de microorganismos que están en dentro del hombre o, ¿verdad? Sobre o eh, igual, de igual forma en, los, en el resto de los animales, ya sea como ya hablando en términos de salud, pues ya tendría ya salud eh, humana o en términos de los animales, pues ya veterinario. Yo creo que ahí se, se explica el concepto un poco mejor.
0: Definitivo, o sea que. Una plaga realmente, la clave está en que haga daño, ¿no? Que cause enfermedad. Que haga daño
1: puede causar una molestia, porque, por ejemplo, puede haber este, eh, una... Uh, por ejemplo, si uh, al término de la agricultura hay plantas que son plantas que uno la, la, las interesa porque tienen frutos comestibles, pero si no está... Si está dentro de un campo que no es el campo que tú estás produciendo, pues esa esa misma eh, eh, planta o árbol, si está fuera de lugar, está en un sitio que no es el que tú quieres pues te está causando un daño. Claro. Y muchas veces eso nos pasa hasta misma, nuestras mismas residencias que bueno, los pájaros trans, eh, transportan las semillas de diferentes árboles y pues si un, un árbol nace pues, de forma voluntaria porque esa semilla fue transferida por un pájaro eh, o por acción de viento, los huracanes, el agua, la lluvia, las escorrentías pues podemos tener este árboles eh, voluntarios que están naciendo fuera de lugar y para nosotros nos, se convierten en una plaga y nosotros pues nos toca ¿verdad? Eh, lo que hacemos con, con las plagas,
0: es removerlas o tomar acción. Cierto, y entonces si tenemos plagas y queremos controlar esa plaga, pues entonces entramos al tema de plaguicida. Y, ¿verdad? Hace unos episodios atrás yo hablaba sobre manejo integrado de plagas y como uno de sus métodos, pues está eh, el plaguicida. ¿Cómo se definiría, digamos, de manera sencilla lo que es un plaguicida?
1: Ok, volviendo otra vez a las agencias ¿verdad, reguladoras, pues me gusta siempre utilizar estos, estos términos que ellos eh, utilizan, ¿verdad? Porque prácticamente son quienes nos regulan a nosotros. Según la EPA, el término plaguicida, pues significa cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir destruir, repeler o mitigar cualquier plaga y eso es bien importante ¿verdad? tenerlo claro eh, porque esa, ese tipo de definición es la que cuando consideramos que es un plaguicida pues, eh, ¿verdad? porque a veces hay unos productos que están como en unas zonas que no necesariamente son fáciles de clasificar pues son cualquier, eh, lo repito ¿verdad? cualquier sustancia o mezcla de sustancias que, que son destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar estas plagas y, por ejemplo, en el caso de la agricultura, ¿verdad? que lo sigo trayendo a colación, cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a usarse como reguladores de plantas o de foliantes o de secantes. Y estos últimos pues eh, son prácticamente productos que nos, nos ayudan a remover las hojas de las plantas ¿verdad? cuando son, son plantas que no eh, deseamos en algún eh, área en particular. Para propósitos de Puerto Rico, por ejemplo, Puerto Rico tiene una, un reglamento que cae bajo la ley de plaguicidas de Puerto Rico. Esa definición de plaguicida dice Plaguicida abarcará toda sustancia o mezcla de sustancias preparadas, rotuladas, destinadas, anunciadas o que tengan la capacidad para contrarrestar, destruir, prevenir, esterilizar, repeler o mitigar la acción de cualquier plaga y cualquier sustancia o mezcla de sustancias preparadas ¿verdad? Para o diseñada para usarse como desfoliador, desecante y regulador de crecimiento. Es una definición bastante amplia, pero tienen en común eh, básicamente las, pa las palabras clave que menciono ahorita. Prevenir, destruir, repeler o mitigar las plagas.
0: O sea que básicamente la función de un plaguicida está en eso que acabas está de mencionar. Está resumida
1: yo entiendo que la clave, por, por eso mencioné que son palabras claves eh, están resumidas en esas palabras.
0: Eso y es todas eso. estas agencias o todas estas leyes de alguna manera han recogido y se concentran en, en lo mismo, ¿no? En, sí. en, en ese concepto de lo que es esa definición correcto, de, correcto, de plaguicida. Correcto. Este, cuando hablamos también de plaguicida, eh, por experiencia sabemos que hay muchos tipos de plaguicida. Eh, algunos de uso restringido, algunos de uso simplemente, me corrí, es de uso comercial, ¿no? Este eh, Correcto, De uso general. Es, debo uso decir. general es la... ¿Cuál es la diferencia y por qué estas clasificaciones?
1: Bueno, si pasamos a lo que son, eh, por, ejemplo, por ejemplo, porque hay diferentes tipos de plaguicidas, eh, y antes, antes que entrar a la parte de lo que es restringido y uso general, pues bueno, hay, hay muchos eh, plaguicidas que si venimos a ver, pues eh, hablando de las categorías, ¿no? Pues tenemos plaguicidas que son insecticidas. Tenemos otros plaguicidas que son herbicidas que son más específicos para las malezas o las hierbas. Tenemos eh, plaguicidas que son fungicidas para los hongos, acaricidas para lo que tiene que ver con los ácaros, verdad o son eh, de la familia de las arañas. Rodenticidas, que es para el control de roedores. Esos son los más comunes. Tenemos algunos, ¿verdad? este Si los vamos a entrar en dentro de cada clasificación, pues por ejemplo, dentro de los insecticidas podemos hablar... Diferentes familias de productos, como son los piretroides, los carbamatos y los sinergistas. Cuando hablamos de los herbicidas, pues hay diferentes familias también de productos. Eh, y dentro de los rodenticidas, por darte un ejemplo, pues hay unos que son anticoagulantes, otros que son este, de, de efectos crónicos. Y pues volviendo a la clasificación de plaguicidas, pues hay otros que son menos, menos comunes, como son los alguicidas, ¿verdad? Pues para el control de algas molucidas que es para el control de los caracoles. Hay unos que son como, por ejemplo, preservantes de la madera, pues básicamente esos se usan. Eh, y antimicrobianos, según el uso, ¿verdad? Que, que como hablamos al principio, hay unos que son específicos para, ¿verdad? Que para el ser humano o los animales, pues eso es otro, otro tipo de categoría. Eh, en términos, me hiciste una pregunta muy importante que prácticamente es lo de la, el, el, la clasificación general que de la, le da la EPA a cada tipo de plaguicida, pues están los de uso restringido, como bien mencionaste, y están los de uso general. Esas son las dos categorías eh, grandes en la cual se dividen los plaguicidas. El de uso general, pues yo creo que la palabra lo, lo, lo especifica bastante bien. Es un uso general que no tiene, va a tener su etiqueta, pero no, no tiene una clasificación ni unos requisitos tan estrictos como son los plaguicidas de uso restringido. En términos de los eh, eh, productos de, de uso restringido, pues bueno, tenemos eh, a nivel federal, es prácticamente quien define, volviendo a la EPA, no sé si mencioné la FIFRA, ¿verdad? Es este, la, la agencia ¿verdad? que. Eh, la FIFRA, ¿verdad? Es. Eh, se fue creada en 1947 ¿verdad? y es una ley de, 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 de insecticidas, fungicidas y rodenticidas. Eh, luego, eh, al crear la, crearse la EPA en 1970, fue esa responsabilidad ¿verdad? de regular los plaguicidas, pasó a manos de la EPA, pero sigue estando bajo una, el Código de Regulaciones Federales de la FIFRA. En términos de uso de restringido, pues bueno, el, el, ese, se restringe, ¿verdad? Porque hay ciertos plaguicidas, ¿verdad? Debido a su naturaleza, a sus concentraciones, entre otras cosas, pues bueno, pueden causar efectos adversos eh, al medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, contaminación de aguas subterráneas y o lesiones a los aplicadores o transeúntes. Por, por lo tanto, pues eh, esa clasificación de restringido conlleva una serie de restricciones un poquito más, ¿verdad? Entre otras cosas, eh, siguiendo la misma línea de la EPA en Estados Unidos y pues eh, Puerto Rico adopta la misma metodología de certificar a los aplicadores, ¿verdad? Y de, eh, dependiendo de los usos que, que van a estar utilizando los plaguicidas, pues se le da una certificación que le permite el uso de plaguicidas de uso restringido. Por ejemplo, el eh, pues Puerto Rico siendo un territorio, ¿verdad? Que eh, en Estados Unidos es igual que los estados, pues es la agencia reguladora, ¿verdad? Aquí tenemos eh, de, dentro del Departamento de Agricultura tenemos el Laboratorio Agrológico es quien está ah, la responsable de registrar estos productos en Puerto Rico y ellos pueden determinar si algún producto en particular, eh, ellos determinan ah, siempre eh, eh, a base del de los ingredientes activos, ellos pueden determinar y o oh, oh, en combinación con el uso que se le va a dar a ese producto o a ese ingrediente activo, ellos pueden determinar eh, siendo un poquito más estrictos porque la EPA le, da, le confiere esa autoridad al territorio o al Estado, de poder ser más estrictos que la misma agencia reguladora federal. Por lo tanto, eso quiere decir que el departamento de Puerto Rico, eh, do, eh, cuando hay un producto que no necesariamente sea restringido en Estados Unidos, pues el territorio aquí local lo puede declarar como un ingrediente activo restringido. ¿Okay?
0: O sea que eh, un, un, un producto, o sea, un manufacturero eh, produce un plaguicida. Ese plaguicida ya viene con una etiqueta y con unas determinaciones dentro de esa etiqueta que más adelante pues tocaremos sobre ello. Correcto. Y aún así, en el caso de Puerto Rico particularmente, eh, el Estado tiene ese poder de decidir qué producto, aun cuando el manufacturero venga con sus recomendaciones, cuál es, cuál es eh, general, de uso general y cuál entonces sería de uso restringido. Correcto,
1: lo describiste perfectamente bien. Eh, sobre todo cuando vienen de, a, a nivel federal, pues obviamente ya ellos tienen que cumplir con unas regulaciones de esa etiqueta impresa, ¿verdad? Que está eh, pegada al contenedor. Tiene Lo primero que uno ve en la parte de arriba, cuando uno ve una etiqueta del contenedor, es que dice plaguicida de uso restringido. Y te va a decir que es solamente para personas con la certificación de aplicador de, de, de producto restringido, ¿verdad? O bajo la supervisión de estas personas. O sea, es, la ley federal es bien eh, precisa en cuanto a eso. Cuando hablamos de la parte local ¿verdad? en Puerto Rico, pues eh, entonces ya el departamento eh, ordena que ciertos eh, ingredientes activos sean eh, declarados como productos
0: restringidos. Lo que entonces significa que nosotros como personas que manejamos plaguicidas, ya sea como el caso tuyo, ¿verdad? tu rol de seguridad y velar por la seguridad de del transporte y orientación de cómo se manejan, tenemos una gran responsabilidad porque nos están dando una licencia para actuar en base a algo que ellos ya han definido como restringido.
1: Eso es así, eso es así. Nos toca siempre toda la responsabilidad, sobre todo en el caso de nosotros como profesionales, verdad que, que estamos trabajando a nivel comercial, es eh, bien importante que uno sepa eh, el producto con que uno está trabajando como bien dijiste, la etiqueta siempre es la ley y por lo tanto nosotros eh, vamos eh, siempre tenemos que estar bien pendientes de cómo, cuándo y dónde lo vamos a utilizar. Y creo que si me permites agregar algo en sí, términos claro. de la clasificación, por supuesto. Eh, creo que ahorita antes de comenzar estábamos hablando de otras eh, hay, hay otras entidades que son que no necesariamente son reguladoras, ¿verdad? pero en términos de lo que tienen que ver las etiquetas, Pueden eh, recomendar, o sea, no son, no son requisitos, sino son recomendaciones. Por ejemplo, están los diferentes comités, como por ejemplo el IRAC, verdad, que no, no estamos hablando de, 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 de ningún país porque se escribe IRAC, es el Comité de Acción contra la Resistencia a los Insecticidas. Pues eso es una ¿verdad? es una recomendación en donde se clasifican las etiquetas por el modo de acción. Y eso lo no que nos ayuda mucho es a ¿verdad? poder evitar eh, que es, eh, si se utiliza mal eh, un producto, eh, cause una resistencia en, los, en las plagas. De la misma forma que está la IRAC, hay otra que se llama el HRAC, que tiene, es exactamente lo mismo, pero en términos de los yerbicidas, ¿verdad? porque es Herbicide Resistance Action Committee, y hay otro que tiene que ver con los rodenticidas. Ahorita hablamos de lo que es rodenticida, que es para el control de los roedores. Eh, ese se llama RRAC. Y por último, hay una en términos de lo que es la seguridad, hay otra eh, organización que es el GHS, que prácticamente se llama el Globally Harmonized System. Es, es una clasificación de cómo hacer el etiquetaje de los químicos en términos de la seguridad eh, ¿verdad? al medio ambiente y al ser humano. Y entonces hay unas últimas dos clasificaciones, ¿verdad? estamos hablando de restringido, uso general. Hay otra clasificación que se llama plaguicida de riesgo mínimo, que es lo que nosotros le conocemos como eh, exento de FIFRA, la ley eh, 25. Ellos tienen una lista de unos ingredientes activos que, para, como para darte un ejemplo, son unos aceites naturales como la canela, hay diferentes tipos de aceite que son unos productos que no tienen una toxicidad muy alta y por lo tanto pues eh, lo, se pueden clasificar como plaguicida de riesgo eh, mínimo y por lo tanto pues no van a tener, ahorita vamos a hablar de lo que es el número de registro de la EPA, pues ese producto en particular no va a tener un número de registro de número de la EPA y por lo tanto se le conoce abiertamente como exento fifra 25. Ya uno sabe cuando uno ve esa declaración en la etiqueta, ya uno sabe que ese producto pues es eh, de riesgo mínimo y pues no tiene un número de registro de la EPA. Y por último hay una otra clasificación que se llama la, el programa de riesgo reducido eh, que como la palabra lo dice va la, el manufacturero va eh, tiene que demostrar que es un riesgo reducido verdad de todas maneras siempre va a funcionar contra la plaga que lo vamos a utilizar pero eh, con todo lo que tiene que ver con la seguridad de uso del plaguicida como la palabra lo dice es un programa de riesgo reducido y la ventaja para el manufacturero es que su tiempo de registración federal eh, sea acorta. Es mucho más rápido. Por lo tanto, ellos hacen de forma expedita esa registración de ese producto. Por lo tanto, plaguicidas que, ¿verdad? que, que pertenezcan a ese programa o entren en ese programa de riesgo reducido, su, re, su registración va a ser más rápida y van a llegar al mercado de una forma más rápida. Y creo que con esto, pues resumo, me empezaste a preguntar de lo que es restringido y uso general, pues ya vemos que hay, hay dos clasificaciones adicionales, aunque las dos primarias son, como bien tú dijiste, uso restringido y uso general.
0: Y en esas categorías de uso eh, de menor riesgo, eh, ¿hay una amplia ca esta cantidad de, de productos o son muy pocos en comparación con los que son de Bueno, yo
1: entiendo que está en crecimiento y pro probablemente lo vemos más en el área de agricultura, pero poco a poco se van, ¿verdad? O sea, van que puede ya ser una
0: tendencia hacia el futuro. La
1: tendencia hacia el futuro. Y, que, y más, creo que más adelante podríamos hablar de son. Cada vez estamos hablando de productos más, yo siempre digo productos más inteligentes, claro. Eh, productos que son de menor eh, riesgo o eh, menor toxicidad creo que ahorita cuando hablemos de la parte de la etiqueta que estoy de seguro que me vas a preguntar de la etiqueta como tal eh, eh, siempre hablamos de lo que son las palabras eh, claves o palabras señal en términos de, de lo que es la advertencia al usuario ahí siempre hablamos del término de toxicidad cuando hablamos de toxicidad pues tenemos que ver la parte de seguridad de la, de, del usuario hay productos que aunque tú no lo creas, eh, ya son tan y tan y tan seguros para utilizar que no traen la palabra, no se les requiere que pongan una palabra clave. Y ahorita lo podemos explicar más ah. en detalle, ¿verdad? Lo que es la palabra warning, caution, eh, ¿verdad? Son advertencia o peligro.
0: Sí, definitivamente vamos a, vamos a ir adentrándonos en, en, en todo eso porque considero que es sumamente importante. Eh, fíjate, cuando, cuando uno escucha de una ley, pues... Pensamos que hay leyes para todos, pero la realidad es que hay una ley y hay una razón de esa ley. Y en este caso contigo incluso voy aprendiendo que hay varias agencias eh, envueltas, si se puede usar esa palabra, no, este, responsable de todo lo que es eh, el término plaguicida, de, de definirlo bien, de, de qué debe ser eh, el uso, de cómo, cuándo y dónde, por ejemplo, y todo eso es lo que vamos a ir hablando ahora en cuanto a, a lo que es la etiqueta. Qué es exactamente una, una etiqueta?
1: Perfecto. Bueno, una etiqueta prácticamente es un documento ¿verdad? Eh, legal, ¿verdad? Eh, es básicamente lo más importante que tiene la etiqueta eh, eh, es que tiene, y lo voy a empezar quizás un poquito, más que nada, como dijimos, la etiqueta es la ley, ¿verdad? Pero la etiqueta eh, o sea, es la forma principal que tiene un fabricante de dar al usuario información sobre el producto. Más que nada, eso es lo, lo más importante que tiene la etiqueta, entre otras cosas que vamos a estar hablando ahora. ¿verdad? La etiqueta brinda información y las instrucciones de cómo mezclarlo, de cómo aplicarlo, cómo almacenarlo. Recuerda que ahorita estuvimos hablando del almacenamiento, que es algo bien importante. Y cómo disponer del producto plaguicida. ¿verdad? A veces, este, eh, eh, y cuando hablamos de la palabra disponer, a veces hablamos también de cómo disponer los contenedores vacíos, que es algo bien importante. Importante, sí. Sí. Eh, es bien importante, la diferencia de, ¿verdad? de a diferencia de otros tipos de etiquetas de productos, estoy hablando de otros productos en términos generales, pues las etiquetas de los plaguicidas son legalmente exigibles y todas llevan una declaración bien importante, ¿verdad? Eh, realmente son dos cosas importantes que van a decir, ¿verdad? Eh, mantener fuera del alcance de los niños es una, y la otra es, es una violación de ley federal usar este producto de una manera que no concuerde con su etiquetado, ¿verdad? En otras palabras, como lo hemos dicho, pues la etiqueta es la ley. Eh, una función clave de la etiqueta del producto plaguicida es atender los posibles riesgos potenciales de los plaguicidas. Pues y en función de esto, como estaban mencionando ahorita las agencias, pues las, las agencias estatales y federales pues, hacen cumplir los requisitos de estas etiquetas de los plaguicidas, pues obviamente a base, a base de lo que esa etiqueta contiene. ¿verdad? Y como sabemos que las agencias pues regulan todos esos contenidos, pues eh, ellas hacen cumplir esos requisitos. En otras, pa en otras palabras, ellos fiscalizan la, eh, todo lo que tiene que ver con el uso. Bueno, ahorita hablamos de cómo se mezclan, cómo se aplican, cómo se almacenan y cómo se disponen. Y a base de estas mismas etiquetas, pues los programas educativos, eh, verdad, que son ya más o menos eh, regulatorios, como ahorita estamos hablando de las certificaciones que otorgan, eh, ¿verdad? para, por ejemplo, la, la, la certificación de aplicador de, de platicidad de uso restringido, pues básicamente esos programas educativos se dejan llevar a base ¿verdad? de lo que esa etiqueta contiene. Eh, la etiqueta, además que nada, eh, tiene cosas diferentes ¿verdad? para diferentes eh, entidades. Por ejemplo, creo que ahorita hablamos de lo que es el fabricante, ¿verdad? Eh, ahorita tú estabas mencionando lo que es el, man, el manufacturero, ¿verdad? Pues la licencia, eh, bien importante, eh, o sea, la etiqueta, ¿verdad? Es, la, es, la, es el documento base que este manufacturero tiene para poder mercadear su producto. Okay. En términos de, la, de las eh, agencias, pues ahorita hablamos de que según la etiqueta, el, la agencia federal decide si es uso restringido o es uso general. Y pues para el vendedor, verdad, las personas que se dedican a, 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 a distribuir el producto y ponerlo en las manos de, la, de las personas eh, profesionales que van a estar utilizando, pues eh, es su manera de distribución, su manera de almacenaje y venta está perfectamente eh, declarada en esa etiqueta. Por lo tanto, pues ya creo que con esto habrá explicado sí, bastante etiqueta, lo que es la, la, la etiqueta.
0: La etiqueta prácticamente tiene y contiene, que es una palabra que utilizaste, todo lo que nosotros necesitamos para entender qué es lo que podemos hacer con ese producto. Me estoy acordando, hace hace un, me vino esta imagen, que un amigo le regaló a su hijo un canasto Generalmente los canastos, ¿verdad?, el de, de, de uso para baloncesto, vienen sin... no están montados, o sea, llegan con todas las piezas para que tú sí. lo armes en, en, en tu casa. Pues como todo buen puertorriqueño, tomó en la caja, se la llevó, llegó a la casa y comenzó a instalarlo. Y después de una hora, que él se da cuenta que lo que iba montando no era un canasto, sino otra cosa, pues entonces decide mirar el manual a ver qué era lo que decía. Y estaba haciendo todo lo contrario de lo que supone que hiciera. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, ¿no? El manufacturero se ha tomado el tiempo, una inversión grande. Eh, las agencias incluso han, han, han eh, aportado, ¿verdad? Al hacer las leyes, las restricciones y todo eso, para que nosotros cuando vayamos a tomar un producto, pues podamos utilizarlo en la, de la mejor manera. Claro. Y yo creo que ahí está, ¿verdad? La esencia de lo que es esa, esa etiqueta. Claro. Nos da una información valiosa y muchas veces... Eh, tal vez nos ha pasado todo Que salimos a hacer un trabajo de control de plagas Y cuando llegamos encontramos una plaga Y automáticamente nos vamos a pensar ¿Qué, puedo, qué producto puedo utilizar? Y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta Y todas esas cosas también nos lo responde la etiqueta eh, si, si miramos la etiqueta como ese documento verdad que nos da esa información, ¿qué, qué cosas podemos ver en, en, en esa etiqueta que nos, nos habla y nos dice cómo, cómo utilizarlo?
1: Bueno, excelente. Bien, como bien tú dijiste, eh, la etiqueta es un documento bien completo. Eh, prácticamente nos va a decir todo lo referente ¿verdad? a todo lo que tiene que ver con el uso eh, pero más que nada eh, como dije ahorita verdad que la, la fifra y la epa pues tienen sus exigencias eh, de, de todo lo que tiene que contener la etiqueta y por ejemplo si vamos ¿verdad? una por una pues eh, por ejemplo eh, va, obviamente la etiqueta tiene que empezar por lo que es el nombre comercial y la declaración de si es restringido o no ¿verdad? ahorita dijimos que a nivel federal toda la etiqueta va a venir empresa con esa declaración de uso restringido que va a ser lo primero que uno va a ver en la etiqueta Luego te va a presentar los ingredientes activos y los porcentos de cada ingrediente, incluyendo los ingredientes inertes, ¿verdad? Eh, muchas veces te trae lo que es el nombre común eh, del químico, de, de ingred ingrediente activo y también pueden poner el nombre químico, ¿verdad? Que a veces son estos nombres un poquito más largos y son más nombres más eh, tipo científico.
0: Ingredientes activos, ingredientes inertes. Cuéntame cuál es la diferencia de eso. Si Perfecto. Es que Cuando
1: evaluamos lo que es un ingrediente activo, siempre estamos hablando del ingrediente activo. Es lo es es, es esa parte verdad del, del del producto que va a, a, a matar, va a controlar ¿verdad? El, el, la plaga. ¿verdad? Básicamente eh, es el que mata o repele. verdad Si recuerdan bien la, la, la definición que estábamos hablando al principio de lo que es el plaguicida. ¿verdad? El, el plaguicida siempre previene, destruye, repele o mitiga. Pues el ingrediente activo es esa parte que va a cumplir con esa parte. O sea, quiero decir, este, el ingrediente activo es ese, esa parte. que sí, tiene
0: esa responsabilidad.
1: Tiene la responsabilidad de, de ejecutar esas cuatro palabritas clave que claro. hablamos al principio. Eh, si hablamos de lo que son los ingredientes inertes, ¿verdad? Que son los otros, eh, ¿verdad? Ingredientes que no son los ingredientes activos. Eh, no, no necesariamente significa que no sean tóxicos, pero. El, la denominación de inerte ¿verdad? como tal puede eh, cumplir varios propósitos. O sea, ese, esas, esos componentes adicionales que contiene ese plaguicida que se denominan inertes, que, dicho de paso, los manufactureros no están obligados a revelar esos ingredientes inertes. O sea, no, no, están, eh, no es un requisito poner eh, con nombre y apellido cuál es ese ingrediente inerte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pueden ser propiedad intelectual pero, por ejemplo, existe una lista bastante abarcadora de cuáles son los ingredientes posibles que todo manufacturero podría utilizar ¿Verdad?
0: a la larga ellos están haciendo su receta, ¿no? Para confeccionar eh, ese correcto. producto. Correcto,
1: ellos tienen su receta, ¿verdad? Al igual que cualquier otro producto que uno pueda consumir, que mm -hmm. no necesariamente estamos hablando de plaguicidas, sino de términos general eh, pues van a tener un, su receta intelectual, como tú dices, bueno, la propiedad intelectual. Claro. Pues, entonces, por, por lo tanto, y en el caso de los plaguicidas, eh, ¿verdad? Hemos, no, hemos, no hemos mencionado el otro documento, que es la hoja de datos de seguridad, en inglés SDS. Ese documento te va a traer información sobre esas propiedades químicas y físicas del producto. Pero volviendo a lo que son los ingredientes inertes, o lo, los ingredientes in inertes que dimos que eh, ellos no están eh, obligados a ponerle, ¿verdad? con nombre y apellido, cuál es el ingrediente, pero sí ese, normalmente se pone lo que es el porciento, ¿verdad? dentro de ese 100% de producto que uno está comprando, pues uno sí sabe ¿verdad? qué, qué ciento es el ingrediente activo y qué por ciento eh, se refiere a lo que son los in ingredientes inertes. En términos de los inertes, pues bueno, ellos pueden cumplir diferentes funciones. Ellos pueden estabilizar el producto, pueden o o prolongar su vida útil, ¿verdad? Para que ese producto plaguicida no se descomponga con el tiempo, con el calor. Si uno lo tiene almacenado mucho tiempo, pues estos ingredientes inertes le dan esa calidad, ¿verdad? Esa vida útil, lo extienden. Ayudan a que el plaguicida se adhiera a las superficies, ¿verdad? Cuando uno es tantísimo. bien importante, ¿verdad? Uh -huh. Eh, en diferentes eh, áreas, como por ejemplo en el caso de la agricultura es bien importante en el follaje de las plantas, esto eh, mismo en el, en el área de los ornamentales, en las áreas de interiores, pues las grietas y hendiduras, pues ese producto tiene que permanecer en la superficie. Para que el, el plaguicida se esparza por la superficie también es otra. A veces uno quiere que, que, que cuando hace una aplicación superficial, pues que ese plaguicida eh, cubra bien la superficie. Eh, para que ayudar a que el plaguicida se disuelva mejor en el agua, ¿verdad? Volvemos a la calidad final del producto para evitar que se forme la espuma o se ponga gomoso, se forma espeso. ¿verdad? A veces tenemos la situación ¿verdad? que tenemos una, una mezcla de un tanque y esa, ¿verdad? ese producto, si uno no tiene las consideraciones adecuadas como mantenerlo agitado, eh, si uno lo deja más tiempo del que debería estar, ¿verdad?, eh, Casi siempre se recomienda que se utilice el mismo día en que uno preparó la mezcla. Eso va a depender del producto y va a depender de lo que diga la etiqueta. ¿verdad? La facilidad de, de aplicación, ¿verdad? ahorita hablamos de que se esparza mejor, que cubra mejor la, la superficie. Y para hacer que estos ingredientes, si son diferentes ingredientes activos, eh, sean compatibles unos con otros. ¿verdad? A veces son unos ingredientes que ayudan a que ellos eh, ¿verdad? Eh, combinen mejor dentro de esa solución. Y por último, el control de deriva, que es bien importante, cuando no va a ser, hay, hay unos eh, componentes dentro de esa mezcla final uh, del producto que va a hacer que ese producto, si uno lo va a aplicar de una forma eh, general, el, el viento no se lo lleve, Le haga una gota más gruesa y por lo tanto pues no, no haya deriva, que es lo que se conoce, ¿verdad? Que, que uno está aplicando el producto a un sitio y con el viento se mueva y caiga en un sitio que no es el que uno quiere que caiga. O sea que está ya con esto creo radio. que resumo bien sí. lo que son los ingredientes inertes. Sí,
0: fíjate, y entonces eh, puedo tener dos productos eh, de compañías distintas que tengan el mismo ingrediente activo, el mismo por ciento de ese ingrediente activo pero la, la clave está en, en, en esas formulaciones, esa recetas de los ingredientes inertes que van a hacer que este producto versus el otro tal vez sea mucho más eficiente, más efectivo eh, por, eso la, es una, por lo eso que has es descrito.
1: Esa es una tremenda observación que estás haciendo y si... Miramos de, de por encima otros productos como lo que es verdad nuestra que utilizamos en la vida diaria. Eso lo, lo pensamos mucho en lo que es la gasolina, verdad. A veces claro. eso en estos días ese tema es bien importante. que A veces hablamos de gasolina cara, gasolina más económica, pero mucha gente tiene su preferencia en lo que es la, algún tipo de una marca de gasolina porque tienden a, a entender que esa gasolina tiene unos ingredientes que la hacen, verdad, de mejor calidad que otra. Claro. Y eso que acabas de decir es muy importante sí. y muy y ahí relevante,
0: entra, ¿verdad? El, el, el uno ir probando productos siguiendo la etiqueta, la etiqueta, claro está, pero ir probando esos productos incluso unos con otros y ver cuáles son los resultados que te da, eso sí, toma tiempo, toma eh, hacer, digo yo, un cierto laboratorio de ir probando, tomar notas, pero de repente te va a dar una, una, una información sumamente valiosa en, en un producto versus el otro.
1: Correcto, y yo creo que tocaste un tema bien importante que se llama documentación.
0: Documentación, claro. Hay una
1: parte que es la documentación, digamos legal, ¿verdad? Que al igual que las mismas leyes de Puerto Rico eh, nos exigen que tengamos un cierto tipo de documentación, pues esa documentación que tú estás hablando más bien, más que nada, es de la eficacia del producto, eh, pues, y, y eso me parece que es tremenda sugerencia que estás dando ahí. Que todo profesional que utilice productos tenga su propio... Eh, programa, ¿verdad? De documentar cómo funcionan los productos para, ¿verdad? Pues, eh, saber, ¿verdad? Y utilizar esa experiencia a favor, ¿verdad? De los productos que mejor eh, ejecuten el sí, trabajo.
0: Cierto. Igual que nosotros podemos tener, es como un mecánico, tiene una caja de herramientas y tiene muchísimas herramientas. Yo he visto amigos que tienen llaves que yo no sé ni para qué se usan, pero ellos me explican y me dicen: Lo que pasa es que tal pieza en tal lugar, por el ángulo que tiene. Esta en particular es la que me va a ayudar. Y tal vez con esta otra me puede tomar media hora, eh, me pelo todos los dedos, <ríe> y en esta simplemente en, en dos minutos lo tengo fuera. Eh, claro, esa herramienta pues le costó eh, una inversión. Y, y, y mira la palabra que uso, ¿no? Inversión, porque el documentar, el llevar un registro, es una inversión de tiempo y tal vez dinero en los productos que estés utilizando, pero a la larga es, es un gran beneficio para, para nuestra propia empresa, ¿no?
1: Correcto, excelente. Mejor mejor dicho, no, no, no lo hubiese <risa> puesto yo. Excelente. Entonces
0: te interrumpí en el tema de los ingredientes activos y los ingredientes inertes, pero llevabas una secuencia de... No, de 12... yo creo que
1: básicamente cubrimos todo lo que tenía que ver con ingredientes inertes. Realmente, pues ya sabemos que básicamente no es la el componente del producto que se encarga de matar o repeler... Eh, la plaga, sino que le agregan a esa calidad del producto, ¿verdad? Ya sea prolongando la vida, eh, mejorando su forma de aplicación eh, o mejorando la uniformidad de aplicación, haciendo que esos ingredientes, ¿verdad? Cuando son eh, varios eh, ingredientes activos que se combinan dentro de ese producto, que sabemos que hay muchos productos que vienen de esa forma, ¿verdad? Eh, que vienen combinando diferentes ingredientes activos hacen que esos ingredientes activos funcionen de una mejor forma a veces hablamos del concepto de sinergismo ¿verdad? Uh -huh. sinergismo es que prácticamente eh, eh, la combinación de dos o más eh, ingredientes activos funcionan de una forma mucho más fuerte que, o mucho mejor que cada ingrediente en su, for, en su carácter individual
0: sin duda alguna una entrevista que va llevando un excelente ritmo sí la etiqueta. Sabemos que es un tema complicado en el sentido de que es, primero, extenso. Segundo, contiene muchas diferentes áreas y muchas veces estas diferentes áreas a su vez tienen otras diferentes áreas. Así que queremos ir despacio. Por eso he decidido picar en la entrevista que tuvimos con Frankie para que puedas ir, digamos, marinando esos conceptos que hasta este momento él ha, ha traído para nosotros vuelvo y repásalo, sería mi, mi, mi consejo para ti. Repasa hasta este momento lo que hemos estado escuchando y la semana que viene, entonces continuamos con lo que sería la segunda parte de esta entrevista. Así que recuerda, repasa los conceptos y prepárate y espera con ansia la próxima entrevista. Asimismo te pido que compartas esta entrevista, este podcast Cultura Ambiental, nuestro programa. Recuerda que este no solo es mi podcast, sino es tu podcast. Compártelo con otros colegas para que también se puedan nutrir de toda esta información que estamos compartiendo hasta este momento y la que falta todavía por seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Así que por hoy me despido, pero recuerda que la semana siguiente estamos lanzando la segunda parte de esta entrevista donde Frankie entonces continuará explicando sobre el tema de la etiqueta. Así que me despido por hoy con el compromiso de regresar la próxima semana y como siempre digo, recuerda...